0: Estos 20 caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. Hoy estamos con Juanjo Velaz, fundador de Cosmo, una plataforma de Last Mile Delivery que ayuda a gestionar rutas y flotas de negocios locales. Con él hablamos del sector del delivery, la evolución de Cosmo y los aprendizajes y experiencia de emprender solo. Estos 20 caminos, yo soy Luis Jiménez, hoy estoy con Eloy Pardo. ¿Qué tal, Eloy?
1: Buenas, Luis. ¿Cómo estás?
0: Hoy nos acompaña JJ Velaz. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, hola buenas. Encantado de estar aquí. Eh, encantados de que te pases por, por el podcast. Vamos a empezar hablando de, de Cosmo. Así que si puedes hacer una introducción de qué es Cosmo, ¿qué hacéis? Pues Cosmo es,
2: es, es una plataforma de, de Last Mile Delivery donde proporcionamos la tecnología para gestionar eh, rutas y flotas a negocios locales. Esto puede ser una floristería una farmacia, un restaurante, eh, una, una panadería Cuando tienen sus propios repartidores y tienen que gestionar la logística, les damos todas las herramientas, desde la creación de rutas, a la, al seguimiento del pedido, la aplicación del repartidor y, y demás. Y, 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 cuando, y, y la innovación aquí, que luego si queréis podemos comentar más a fondo, es que lo que suele pasar cuando tienes tu propia flota es que hay veces que estás corto de repartidores eh, nos te ayudamos a encontrar repartidores o te conectamos a, a flotas de, de, de terceros.
0: Que, que, para entenderlo bien, ¿eh? ¿qué problema soluciona O sea, una, un e-commerce como en, en mi caso Salle. trabajamos con, con DHL, con UPS, empresas de este tipo. ¿Que, ¿Esto es un complemento o podrías pues solucionar?
2: A Salle nada. Eh, no, un Salle no es un target nuestro. El target nuestro sería, eh, imagínate una floristería online de Barcelona que vende flores online. Eh, y tiene una flota de 50 repartidores. Eh, estos repartidores, cuando te llegan los pedidos, tienes que eh, organizar la logística, organizar significa crear las rutas, asignar los pedidos a los repartidores, que el repartidor reciba el pedido y saber dónde ir, que traquear dónde está el repartidor, comunicar con el cliente final eh, y que, que el repartidor tome una prueba de, de que ha repartido y demás, ¿no? Y luego juntarlo todo en una plataforma bien estructurada, ¿no? Entonces, el cliente tipo es ese. Alguien que tiene una flota de, de repartidores y necesita tecnología para gestionarla. Porque, por ejemplo, si tú, si tú y yo hablemos de una florestería hoy, tenemos cinco repartidores, eso lo puedes gestionar sin, sin tecnología. no hay De hecho, se suele hacer con WhatsApp al final. Eh, pero cuando ya tienes 10 pues ya te empieza a apretar. Eh, pero cuando tienes 20 repartidores ya o automatizas los procesos con tecnología de ruteo, de asignación, de traqueo y demás, o bueno, o no puedes, básicamente, o, sea, te, o te mueres o no puedes escalar, básicamente
0: ¿Y antes de Cosmo eh, había otra, otra alternativa alguna otra solución? o ¿Cómo, cómo escalan?
2: Sí eh, hay, hay, es un negocio que, que al final eh, el, el reparto ha existido desde empezó, sobre todo fue, se hizo fuerte eh, el reparto existió siempre, ¿no? Lo que lo que se hizo fuerte de los últimos 10 años fue el, lo que fue el food delivery, ¿no? Y a partir de ahí nació la idea de repartir rápido. Y rápido puede ser 30 minutos o puede ser en el mismo día, ¿no? Depende de un restaurante tienes que repartir en 30, una florestería igual reparten 3-4 horas, de, distintos negocios reparten rápido, pero siempre dentro de estas franjas. Entonces, lo que se ha hecho, lo que se está extendiendo ahora es lo que se llama el same day delivery, repartir hoy. Pedir ahora y repartir ahora. Entonces, no, lo que sí que hacemos distinto es que nuestra plataforma está muy enfocada a ese nicho. ¿no? Entonces, hay plataformas similares a Cosmo que se enfocan en un reparto tradicional, ¿no? es Me llega el pedido, lo, está en almacén y lo reparto en tres días, ¿no? Pues lo que pueda tener DHL para repartirse allí, ¿no? Eh, nosotros nos enfocamos en funcionalidades expresas para el same-day delivery, ¿no? O on-demand delivery. Y aplicable a, normalmente es perecederos, ¿no? Que suele ser groceries, eh, restaurantes, flores, pero también farmacias sobre todo, tira bastante. Eh, y algo de e-commerce, pero... El e-commerce creo que es pronto, porque el same day delivery es más caro que repartir mañana, ¿no? Entonces eh, creo que eso tardará un rato.
0: A veces tengo la sensación de que nos estamos volviendo un poco locos con esto de, del envío, o envío tan rápido, ¿no? Al final, si compro las zapatillas, yo por lo menos me da igual si las recibo hoy que en tres días, ¿no? Eh, no creo que sea una compra que tenga tanta urgencia, quizá en algún caso sí, pero no, no, no veo hasta qué punto es necesario a veces tener entregas tan, tan rápidas.
2: Eh, no es nuestro target, ¿no? Ayuda a hacer que Nike reparta hoy. Eh, como he dicho, nos enfocamos en perecederos. Perecederos hay que repartir hoy. Pues si no, eh, mal, ¿no? O sea, si, si tú pides una hamburguesa hoy, la quieres ahora, ¿no? Eh, y las flores, igual también se hace, se, se, se jode, ¿no? Eh, pero en, en el comentario este, sí que es cierto que hubo un boom muy loco. O sea, igual no necesitas las, el supermercado en 15 minutos, ¿no? Eh, igual no lo necesitas. Eh, pero en el caso que has dicho, por ejemplo, Salle, pues yo lo veo, creo que es muy importante dar opciones al cliente final si tú en el checkout, si nos enfocamos en e-commerce no en science, tú ahora mismo no sé si le das tres días eh, y el reparto es gratis ¿es así o no? ¿es tres días y gratis más o menos? vale eh, si yo soy un tío que voy a pagar 80 pavos por unas zapatillas y me das la opción de tres días gratis o en dos horas por 8 euros yo pago porque para mí 8 euros tienen eh, menos valor que esperar eh, 3 días. Esto no es todo el mundo, ¿eh? al final esto lo que lo, los estudios que se han hecho suele ser que un 5 o 10% de los clientes están dispuestos a pagar por eso, ¿no? O sea, la persona media no va a pagar 8 euros por tenerlo más rápido, pero sí que hay una, un, un, un segmento de la sociedad que o porque tienen más pasta o porque tienen más urgencia o porque las necesitan, pues está bien ofrecerlo, ¿no? Nosotros no, no, no hemos ido a ese segmento de e-commerce por, porque creo que está muy verde aún. Pero sí que si me preguntas a cinco años, creo que todo e-commerce ofrecerá reparto, ofrecerá opciones. Ey, ¿lo quieres gratis en tres días? Bien. Si no Y eso te lo damos, lo mandamos a DHL. ¿Lo quieres ahora? Se lo mandamos a Stuart, en Barcelona, por ejemplo. ¿no? Y, y el cliente elige y una plataforma como Cosmo incluso te puede ayudar a hacer la orquestación, o ¿no? mandarlo a Stuart, o mandarlo a DHL, o mandarlo a, a PAC.
1: ¿Cómo ha sido la evolución de Cosmo? ¿Fue esta la idea original desde la que partisteis?
2: Uh, uh, no. <ríe> eh, pocas ideas empiezan. O sea, Cosmo empezó, que era una API, que estábamos conectados con empresas de, de reparto, con flotas, ¿no? Pues está, por pues, ejemplo, si ponemos... Y es que, no lo he dicho, pero Cosmo opera en Sudeste Asiático, ahora vamos a empezar a hacer cosas en España, pero hasta ahora es, ha sido Sudeste Asiático, Singapur y Malasia, Filipinas. Eh, pero si hacemos el símil a España, imagínate, Cosmo... Tiene integraciones con, con Globo Express, con Umber Direct, con... Eh, ¿Qué he dicho antes? Con, con Stuart, eh, Sherpa y no sé, DHL 15. Imagínate, tenemos integraciones con 15 flotas, ¿no? Y la idea era ir a e-commerce, ¿no? A un site de turno y decirle oye, en vez de repartir solo con DHL, si te integras conmigo, puedes ofrecer tres opciones o cinco las que quieras en el checkout y que el cliente elija. Esa era la idea principal de Cosmo. Eh, eso funcionaba, como pero era una buena funcionalidad para los clientes. No era un producto que estuvieran dispuestos a pagar tanta pasta al mes. Era, oye, como funcionaba bien, pero no te voy a pagar 100 paus al mes por esto.
1: ¿no? Y cuando hablamos de clientes serían uh, estas empresas, las floristerías, los restaurantes? Uh, había vuestro, algún e-commerce, vuestro... algún
2: fashion e-commerce. Eh, eh, había... Eh... Pero lo que pasó es eso, ¿no? que pues había poca gente está dispuesta a, a pagar de verdad por eso. Les, les costaba pagar, entonces ahí no había, no había modelo al final, ¿no? Y eso es unas cosas más chungas también montando una empresa. Que tienes una idea en la cabeza de cómo de guay va a ser el mundo por esta idea que te has levantado y estás eh, currando en ella y al final pasa un año y, tío, eh, la gente no quiere pagar por ella. Entonces ahí hay que decidir, oye, ¿qué hacemos, no?
1: ¿Y cómo ha sido la evolución desde entonces?
2: Bueno, eso y, y eso me acuerdo que yo ya en Navidad pasada, o sea, Cosmo empezó en enero 2022, primer producto al mercado, este fue rollo en en verano, junio julio, eh, empezamos y tuvimos algún cliente rápido tal y pero llegó Navidad y no crecíamos mucho eh, y yo en Navidad me acuerdo era, era es un tema complicado porque si tú vendes cero es muy fácil pivotar, o sea, no vendes nada, o sea, si, no me, si yo tengo aquí eh, esto, y nadie paga por ello, o sea, es muy fácil, nadie lo quiere, pero nosotros nos compraba alguien, teníamos clientes, y teníamos clientes gordos que parecían que, parecía que tenían interés, pero luego no se cerraban y tal, había lo que se llamaba signos, no eh, señales. Entonces, seguí, en Navidad yo tuve las primeras dudas, pero seguimos tirando, y me acuerdo que ya cuando febrero marzo no convertimos lo que pensaba que iba a convertir, me dije, si en mayo no hago mil repartos al día, me dije, hay que pivotar y llegó mayo y no hacíamos mil repartos al día aunque yo pensaba que sí que íbamos a llegar no, 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 no nos hacíamos eh, y ahí medio pivotamos pero no fue un pivot completo porque al final lo que hacíamos es oye en vez de mandar los pedidos a Stuart o a la flota de turno si tú tienes tus repartidores pues usas la plataforma con tus propios repartidores y los mandamos a tus repartidores directamente ¿no? entonces ahí tuvimos que estar dos o tres meses rehaciendo un poco la plataforma y tuvimos la suerte que unos, algunos de nuestros clientes que nos usaban antes tenían su propia flota también. Y fueron nuestros primeros clientes a partir de agosto eh, en este modelo. Y desde que hemos lanzado el modelo ahora sí que tenemos algo, hay tracción, crecemos cada mes, hemos hecho 4X desde agosto y ahora las cosas tienen, pintan bien, convertimos, hay el problema claro, hay un cliente claro, sabemos cómo llegar a él y demás, ¿no? Pero mira, tardamos seis meses en darle el botón de... Hostia, vamos a preguntar.
1: Porque en ese pivot habéis perdido digamos el producto original ese habéis dejado de No trabajar?
2: porque al final el producto original es tú tienes que crear pedidos eh, y luego en base unas normas asignarlas a, a un tercero el, el modelo de ahora es tú creas pedidos eh, y los asignas a tu repartidor o el, mod, o el programa los asigna. Pero ¿no? al final Entonces, sea
1: un, una asignación a, a repartidores internos una asignación a repartidores externos la lógica es la misma
2: bueno. No, la lógica no es la misma, el, la, el UI, el frontend es lo mismo y luego pues, el, este, el status management de, de la logística es similar, eh, muchas cosas son muy similares, Que, que o sea, todo el fundamento de la plataforma ya estaba montado, lo que tuvimos que hacer es, pues, en vez de trabajar con flotas, trabajamos con repartidores, eh, eh, Pues tuvimos que hacer una app para el repartidor, pues, dos meses de curro, eh, Cosas, ¿no? Al final, dos, tres meses de curro y aún seguimos currando, ¿no? Pero lo básico para tener el primer MVP fueron dos, tres meses.
1: Normalmente yo trabajo dando clases en alumnos que quieren estudiar temas de producto. Y normalmente cuando hablamos de productos digitales, la gente habla de webs, habla de apps, pero no, no se le ocurre de primeras una API. Y comentaos, ¿no? Que vuestro primer paso fue una API. Entiendo que es porque ya conocías un poco el sector de que iba sí. esto.
2: A ver, yo he estado seis años currando en Delivery y hacía logística son, eh, y al final gestionaba una flota en Foodpanda de 250.000 repartidores para gestionar esa flota teníamos echar para riders eh, Driver Pay para para riders zonas, eh, algoritmos eh, dispatching, rutas o sea, era un, una serie de, de muchos productos que todos hablaban entre ellos con APIs ¿no? eh, entonces, a partir de ahí eh, y también porque últimos años, pues gente como Velvo, por ejemplo me inspiró, no sé si, si seguís a Velvo eh, al final empezaron a, 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 a nacer modelos API eh, que eran API as a service básicamente, empezamos así eh, y de hecho, lo bueno es que desde el principio hemos tenido una API decente porque montamos el producto en base a esa API, nuestra API era el, el producto para el cliente al final ¿no? que hay muchas complejidades la gente se dice, ah oh, tío, una API ya está, es como un teléfono para llamar eh, es, aparecen muchas complejidades eh, que luego, sobre todo, luego son difíciles de rehacer si la cagas.
1: ¿Complejidades en temas de autenticación, en temas de...?
2: No, eh, tú cuando, bueno, eh, al menos en nuestro caso, a ver, yo no soy un, un, un experto en, en, en tecnología, eh, más que Toda la experiencias de tecnología ha sido lo que, la que he aprendido por el camino, eh, pero no estudié esto, pero al final problemas que hemos tenido nosotros es que diseñamos una API que a los tres meses ya no, funcionó, ya no tenía sentido. Y teníamos clientes con esa API. Luego que tienes que migrar clientes a la nueva API. Recibimos una nueva API. Eh, y luego cambiamos el modelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos muchas cosas en Cosmo que el fundamental es en base al primer Cosmo. ¿Por qué? Porque es muy difícil cambiarlos. Porque tenemos clientes en el modelo ya y es muy difícil iterarlo, ¿no? Entonces... Eh, eso, esos son problemas bueno, también te puede pasar con el backend ¿no? de, de, de la empresa eh, de producto, eh, pero sí son complejidades que hemos visto y... pero por suerte lo bueno es que la API fundamental sigue funcionando y,
0: y los hemos solucionado o sea... antes hablabas que el delivery en comida por ejemplo existe desde hace mucho tiempo yo pensaba en las pizzas, ¿no? Yo desde que, desde que soy niño recuerdo que te envían pizzas a casa. Entonces, me gustaría entender un poco la, la evolución, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en todo este tiempo? Imagino que la, la tecnología es lo que ha hecho que esto pueda escalar, pero ¿qué exactamente ha cambiado?
2: La tecnología, al final, tú de Pizza Hut podías llamar o Telepizza podías llamar y podían tener repartidores y demás, pero Bar Pepito no podía tener un servicio de, de delivery. Era demasiado complicado de gestionar, ¿no? Y lo que pasó es que pues, la tecnología llegó a un punto en el que era posible tener una app donde podías encontrar todos los restaurantes de la ciudad eh, y, y gestionar miles de pedidos a nivel automático, básicamente, ¿no? Entonces, eh, no sé quién fue el primero, pero sí que sé que Foodpanda empezó creo que en 2012. Todo empezó en los 2010 eh, y demás, ¿no? En todos los países. Globo en España empezó creo que en 2014-15. Tortas eh, también en 2014. Uber empezó un poco antes, ¿no? Eh, ha sido un, una evolución de la tecnología, y creo que también la evolución de la tecnología, eh, esto es un, una apuesta que tengo yo, que es un poco loca, que no sé si realmente va a pasar, yo creo que cada vez va a ser más fácil pedir por WhatsApp eh, o pedir directamente del restaurante y me será más fácil ir a WhatsApp a pedir una pizza que ir a Globo y ver ahí miles de restaurantes y elegir la pizza que quiero, ¿no? entre las evoluciones de AI y Whatsapp Ordering que lo sigo de cerca porque me mola mucho la idea esta de que puedas hacer cosas de Whatsapp eh, creo que eso puede joder bastante a las plataformas y que y que al final yo tenga mis cuatro restaurantes guardados en Whatsapp y en un clic tenga pedido, esto está integrado con Cosmo, espero <ríe> y de ahí salga el reparto básicamente, estoy apostando en eso, estoy buscando plataformas que estén trabajando en Whatsapp eh, para delivery para que en dos o tres años cuando llegue, yo voy a estar integrado y que todo el reparto fluya, fluya con, con, conmigo.
1: Has mencionado unas cuantas empresas relacionadas con el, con el envío que han aparecido sobre todo en España, bueno, en general en el mundo, ¿no? Has hablado de, de Globo, de Gorias. Uh, y, y, y te voy a preguntar, porque me has visto esos modelos de negocio como crecer un montón de repente y luego verles pues, a muchos incluso cerrar y, y de en caída libre, ¿no? Uh, un poco las dudas que aún le plantean es si realmente es un negocio que tenga márgenes. Tengo que vuestro caso es un poco distinto porque al final no deja de ser la plataforma para gestionar todo esto. Uh, creo que también que al final los usuarios nos hemos acostumbrado no al, al free delivery de, de Amazon uh, con, con modelos como el Prime. Pero te quería preguntar un poco eso, por cómo ves el sector, si realmente le ves que tiene esos márgenes para que esos modelos de negocio aparezcan, no tanto como el de Cosmo, pero sí el, el de los restos.
2: No, es, es un modelo que no podría haber existido sin sin la FED y el Banco Central Europeo imprimiendo billetes a Mansalva y luego los VCs haciendo rondas tochas eh, es un modelo que sin mucho capital no podría haber funcionado porque, mira, el Delivery Hero ¿no? que es la, la matriz de de panda que lleva más de 10 años operando, no ha hecho ni un dólar de EBIT aún, ni uno o sea, 10 años, igual se ha quemado igual digo una tontería, eh pero igual se ha quemado 50 billion y no ha recuperado nada, no, no ha hecho ni un dólar eh, igual que Uber, ¿eh? igual que todas igual que Dordas, bueno ahora he empezado a mostrar eh, eh, dólares, pero hasta ahora eh, ninguna ha ninguna he hecho de esto ¿no? Sí que, es sí que es cierto que cuando lo ves desde dentro, yo cuando estaba adentro, pues sabes que si tocas un par de tuercas, empiezas a hacer pasta pero es un riesgo que flipas porque si el competidor no lo hace se va todo el mundo a la competencia y pierdes el crecimiento, entonces son modelos, yo para mí un modelo yo, yo me ha gustado mucho trabajar desde dentro, pero no es un modelo que nunca montaría yo, porque si se, ahora mismo es imposible montarlo, al si el momento que se acaba la música como pierdes pasta y nadie te va a dar más pasta o va a ser muy jodido pues te mueres, ¿No? entonces son modelos con márgenes negativos de por sí, luego que puedes tocar cosas, optimizar cosas y demás y que sea positivo pero por default es negativo eh, entonces lo complica mucho más obviamente, necesitas una escala enorme para que haya mucha densidad y eh, demás eh, sí que es cierto que ahora toda esta gente tienen mucho tráfico en la app y que pueden meter ads y hacer pasta con ello y hay panes alternativas de hacer pasta pero es un modelo muy complejo que sin todo el capital que fluyó últimos 10 años hubiese ha sido imposible
1: supongo lo que comentabas, ¿no? esas palancas hasta que no eres el parece el número uno de un determinado mercado tienes que el número uno
2: ya. si no eres número uno no, no funciona
1: Tienes, un, sí, tienes el grosso de la mayoría de clientes y del casi el monopolio de los restaurantes, solo en ese momento parece que puedes llegar a generar a, a algo positivo ¿no? sí,
2: sí, sí sí. es que cuando no eres el número uno, tienes más poder de negociación con el restaurante, puedes rascar un 1 o 2% de comisión tienes más poder con los riders puedes rascar algo de, de, de delivery cost, de, del coste del rider eh, tienes más densidad eh, hay, hay esta serie de flywheel que empiezan por ser el número uno y si no lo eres es muy difícil aguantar. Si es tercero, ya mueres. O sea, si es tercero, apaga y, y tierra el mercado.
1: Y no parece que sea un mercado suficientemente fuerte como para que aguante tantas empresas, ¿no? Tan no,
2: funcionan dos por país. Así que, a ver, sí que es cierto que hay empresas que se lo toman un poco distinto y o atacan nichos y, o que están, se, aceptan ser más pequeñas y lo hacen funcionar. Por ejemplo, el Perú en Singapur lleva cinco años que han aceptado ser número tres, pero tienen una clientela Premium que tiene unos que pues en vez de pillar una hamburguesa con patatas pide hamburguesa patatas Coca Cola y y consigue no sé, el postre no entonces tiene una basket mucho más alta entonces gana más pasta por pedido eh, y se lo, ha, lo han hecho funcionar pero tienes que ser capaz de atacar ese mercado de que, que te pague más eh, o que tengas alguna otra alguna otra ventaja como que pues no se sé, le pagas menos al repartidor o algo pero es muy sí difícil. los restaurantes
1: son propios tuyos tienes una foto de repartidores pero si no, es, un, muy tío, es muy difícil sí Has mencionado antes, Juanjo, que habéis empezado operando en el sueste asiático y ahora queríais abrir en España. Entiendo que los retos de un mercado y otro deben ser bastante distintos.
2: Bueno, pues eso es algo que he aprendido. Yo pensaba que, que, que si un modelo funcionaba, que <risa> cuando empezó Cosbo era en base porque tenía la idea y otra porque vio unos tíos haciéndolo en California. Y yo me pensaba, hostia, pues ya está, pues ahora lo hago yo aquí y funciona. Y me he dado cuenta que hay muchas variables en cada mercado que hacen que un modelo funcione más o menos. Eh, incluso que funcione en un mercado y no funcione en otro, por dinámicas del mercado, ¿no? Eh, sí que es cierto que ahora tenemos este modelo más eh, Le llamamos sas ¿no? Que es hey, tú tienes tu flota, tienes que gestionarla, ¿no? Entonces, lo que. Las diferencias entre mercados aquí suelen ser que hay mercados donde hay más flotas que en otras. Hay mercados donde se. Se pasa el delivery a terceros, un DHL de turno. Y hay mercados donde se hace más. En casa. Y depende mucho de las leyes laborales, de la regulación laboral, ¿no? Si es muy difícil tener empleados, pues para decir, oye, yo no me voy a liar con empleados aquí de repartidores y que me lo haga otro, ¿no? Así que España en ese sentido no es genial, de hecho Europa en general, eh, pero el pain de... al final hay muchas empresas que tienen que tener repartidores sí o sí, porque no pueden depender de terceros, entonces hay suficientes empresas aquí como para, como para atacarlo, ¿no? Y yo ahora he vuelto después de muchos años a España y estando aquí, pasando tiempo en Barcelona o Madrid, se me están abriendo puertas a nivel orgánico que, como es un modelo SaaS, puedes implementar muy fácilmente en España. Y aquí veo poca competencia en lo que hago también, que eso es otra, Hay más competencia en Asia que aquí, por ejemplo. Entonces creo que aquí puedo ser un, un player un poco más único eh, en el nicho que atacamos y eso nos puede ir eh, bien.
1: ¿Por qué crees? Ahí, por curiosidad, que hay más competencia en Asia. Es porque hay más facilidades, como decías, laborales. Sí.
2: Asia está mucho más adelantado en general, en todo, en cuanto a tecnología. Eh, y luego, dentro de lo que hacemos nosotros, delivery está 10 veces más avanzado que aquí. Eh, allí en, en, en Asia, eh, todas las madres y todos los padres y todos los niños en el móvil tienen Grab o tienen Lalamove que es el Stuart de España, ¿no? Todo el mundo. Aquí, gente conoce Stuart. La gente que está en el mundillo. Pues si yo le voy a mi madre y le digo que hay una aplicación que puedes mandar cosas de aquí a ahí instantáneamente, o Globo, ¿no? No está tan arraigado. Lo conoce la gente de, pues yo qué sé, entre 20 y 50, que está pues, en tecnología y tal. Allí todo el mundo. Y todo el mundo manda cosas, a menudo. Está muy arraigado en el, en, en el estilo de vida. Porque antes, ya se hacía. Antes de la tecnología incluso había mucho, mucho más eh, que, que en España. Entonces, al estar mucho más avanzada, pues hay gente que lo ha visto antes también, ¿no? Y es, creo que también son unas culturas mucho más, mucho menos aversas al riesgo. En el día de hoy. En España no emprende nadie, bueno y en Europa en general. Eh, entonces hay mucha menos competencia en muchas cosas, ¿no? Eh, en Asia pues tienes un mercado mucho más techo pero también hay más competencia
0: antes lo estaba pensando cuando decías lo de WhatsApp, justo me ha venido a la mente la aplicación de, de Grab, que la he probado cuando he estado allí en, en Asia. Creo que hay esta tendencia como a, a una super app, ¿no? Una aplicación, pues puedes eh, pillar tu, una, una moto, o te puede dar un taxi, o puedes comer, pedir comida, o puedes hacer como cada vez más cosas.
2: Yo creo que sí, ¿no? También depende mucho del mercado. Es muy difícil que asociar... Mira Globo, ¿no? Globo empezando, empezó a ser pide lo que quieras, ¿no? Y a, o quiero, algo, no sé, lo que quieras no eh, y ahora el 80 no sé, eh, Oscar Pierre lo he escuchado en varios podcasts decir que siempre comida si ahorro el 70 o el 80 ¿no? y aunque ofrezcan otras cosas y creo que ahora quería meter fashion es muy difícil para el, el el usuario pensar en globo para comida y para flores y para comprar Nike o iPhone es muy difícil pero tú asocias a globo a que te reparten comida, básicamente, ¿no? Eh, y por eso, pues, nacen tíos como Colvin o otros, ¿no? Que se enfocan en florestería, ¿no? Porque al final la marca, tú la asocias, la, la aplicación la asocias a una marca y la asocias a, una, a un segmento y tal. Creo que hay industrias que sí que son adyacentes y las puedes poner juntas, y eso es lo que ha hecho Grab. Usó taxi y reparte comida, que fue muy natural eh, porque usaron los taxistas para luego repartir comida, y como encajó muy bien, ¿no? Sí que han hecho otras cosas que han sido más complicadas. Por ejemplo, han intentado meter hotel booking y no, no ha tirado, ¿no? Porque al final, de pedir comida reservar o un vuelo o un hotel, pues es más complicado. Pero sí que, por ejemplo, lo que se ha tirado mucho es Pay. Tú tienes dentro de la app, tienes una wallet, y con eso pagas en todo el mundo. ¿Y cómo han, cómo han potenciado eso? Ellos tenían, por ejemplo, todos los restaurantes para Food. Y a esos restaurantes les ha dicho, oye, si aceptas pagos con GrabPay, te doy estos beneficios, ¿no? Entonces, ellos han encontrado sinergias entre estas cositas y las han ido juntando, pero no puedes tampoco, luego está WeChat en, en China, que tampoco lo entiendo del todo, no pero creo que tienes que ser capaz de conectar los puntos muy bien y, y muchos años, y es un tema muy que necesita muchos años, yo creo.
1: Sí, una cosa me imagino que generosa es el guión, ¿no? Todo el mundo quiere aspirar a ser esa super app que una vez adquirido el usuario puedes venderle lo que quieras, pero sí, otra es la realidad, ¿no? Y esa percepción de la marca de que creo que probablemente puedo hacer con cada una de ellas.
2: Y, y es muy difícil de ejecutar. Entonces, unos equipos que flipas. Eh, nos, y nosotros competíamos con Food Panda contra Grab, Grab Food Y fue complicado cuando apagaron verticales y se enfocaron en Grab Food. Cuando ellos al principio iban a un restaurante o a una tienda o qué sea y les vendían siete productos. Es muy difícil vender siete productos a la que cerraron cosas y enfocaron en grab food han cogido mercados de footbanda, básicamente, ¿no?
1: Queríamos preguntarte, Juanjo, uh, un poquito más de detalles sobre Cosmo. ¿Cómo os organizáis? ¿Cuánta gente tenéis? Uh, has hablado antes de la pata de tecnología, que ha sido un, algo disruptivo para vosotros. Y, y nos gustaría entender cómo funciona.
2: Pues Cosmo han habido muchas liadas, y la liada más gorda fue eh, montar un equipo muy gordo cuando no vendíamos nada. Eh, llegamos a ser, creo que 13-14, y vendíamos nada. Eh, y por el camino hemos ido cortando y ahora somos eh, desde desde julio, creo, o junio, somos seis, y es lo mejor que he podido hacer para Cosmo, porque creo que en un estado inicial en el que aún estamos, cuanto más personas, más lento vas, porque tienes que, en vez de hacer cosas, tienes que gestionar cosas, y eso lo lees siempre eh, gente que da consejos, en blogs y tal, pero hasta que no te pasa a ti no... No, no te das cuenta. Y ahora que somos seis, de las cuales soy yo, que soy único fundador y soy el CEO, eh, y paso la mayoría de tiempo en temas de, de producto, eh, y ahora más en ventas también. Eh, luego está el Head of Engineering, que es responsable de tecnología y tiene tres perso dos personas y un part-time, eh, que de las dos personas unos es front-end y otros mobile, pues tenemos aplicación móvil front, y Front, para la plataforma, y luego dos personas de negocio, una que es la el Head of Growth, y otro que es el Head of ops ¿no? Entonces, de estos, los tres heads curran conmigo en panda y llevan conmigo desde el principio, y los otros dos ingenieros que tenemos son también top, y ahora estamos genial con seis. Eh, pero sí, el camino para, para llegar aquí y tal, son muchas riadas, muchos malos fichajes... También el hacerlo remoto complica todo mucho, la lias mucho más, tardas más tiempo en darte cuenta de las liadas, eh, y al final estás solo, tienes que hasta tienes que dar cuenta tú. Eh, porque desde fuera poca gente te ayuda, y, cuando, y los que te ayudan no los escuchas, porque te crees que sabes más tú como fundador. Pero bueno, ahora, ahora ya, ahora ya lo, lo hemos aprendido, yo creo.
1: Has mencionado, y si no me equivoco, creo que sois remoto desde el día uno. ¿Cómo funciona eso?
2: Eh, Con seis, genial. Con catorce no, no es tan genial. Eso también es uno de los aprendizajes. Eh, empezamos remoto porque yo cuando dejé Food Panda en su día, éramos remotos ya, eh, por el COVID y tal. Y porque yo en su día estaba, cuando empecé, estaba en Berlín y me planteé mucho la idea de empezar Cosmo en Alemania o en Asia. Pero como todo mi network, muchos inversores, todo lo que conocía y que el delivery es muy tocho en, en Asia, decidimos hacer en Singapur pensando, bueno, el remoto no es problema. Yo he ido a Singapur cada dos o tres meses el equipo core está allí y tal eh, el problema ha sido hacer remoto con gente que conoces o que puedas confiar en ella es genial lo jodido es fichar a gente en remoto porque es muy difícil en un proceso de dos tres cuatro entrevistas saber si esa persona va a estar committed en el proyecto y nos ha pasado mucho pues gente que no hacía nada o gente que tenía dos curros eh o gente que empezaba la semana se iba, ¿no? Es un, esos son unos temas más complicados. Entonces, lo que hacemos ahora, de hecho, somos remotos, pero ahora si, si fichamos, que a lo mejor fichamos a alguien de ventas, tiene que estar en Singapur o en Barcelona. Barcelona porque yo estoy aquí, o en Singapur porque está parte del equipo. Y aunque seamos remoto, pues te tienes que ver a menudo y venir con referencias y tal. Entonces, también parte del proceso... Eh, de momento, nosotros vamos a ser full remote para, para siempre, eh, a ver, nunca digas nunca, pero para siempre en general. Pero sí que hemos metido estas condiciones ahora de que tienes que estar o en Barcelona o en, o en Singapur.
1: Tanto es como yo trabajamos mucho en remoto, de hecho, yo llevo unos años así al, al 100%, pero, pero sí que me he encontrado eso, un poco lo que comentabas, ¿no? De perfiles quizá más juniors o perfiles que desconocen quizá un poquito más la industria. Uh, el involucrarlos en tu proyecto, en hacer, en ese cominden que puedes esperar de alguien que quizá ya es, es más senior o que está más involucrado en el proyecto, es muy distinto, ¿no? Es que y además... eso, es, eso es clave para, para ver, hacer un buen remoto o hacer un mal remoto. Y
2: si yo fuera junior, lo último que quiero es hacer remoto, lo dices, dice Joan Tuvao un montón, ¿no? Eh, es que al final yo quien soy es por haber estado en un office rodeado de gente mejor que yo y aprendiendo de ellos. Ahora estoy en un punto de mi vida pues, que hay otras cosas que que creo que puedo currar por mi cuenta y que también me interesa no tengo, tengo dos hijos y, y, y demás pero pero al principio de la carrera es mucho mejor estar en office tanto para ti como para, como para el empleador ahora de hecho un problema que tengo es ese no estoy planteándome fichar a alguien de para hacer ventas en españa alguien junior o intern y me tira para atrás la idea esta de que somos remotos y que para, tanto para esta persona no es genial ni, ni para nosotros hacer el onboarding y que sea efectiva esta persona, ¿no? Pero tengo que ver cómo gestionarlo.
1: Sí, al final alguien que está empezando su carrera, uh, aunque quizás nos parezca muy obvio, donde va a aprender más son esas conversaciones casi informales en la oficina, el escuchar cómo se negocia con un cliente, que no cosas más formales, más, es, más estrictas, de te convoco para una reunión, te convoco para una sesión, ¿no?
2: Es que... Al principio tienes que aprender a cómo trabajar y eso tienes que aprenderlo estando en un sitio, creo. Eh, luego, aprender a hacer un modelo, no tienes que estar en una office para hacer un modelo o de, de Excel o para hacer un PRD de producto. Esos son cosas más es hard skills. Las hard skills las puedes hacer en casa, pero aprender a trabajar, que no sé, no sé qué significa, pero significan muchas cosas, eh, hay que estar, es muy difícil. A no ser que seas un, una persona brillante, es muy difícil aprender a hacerlo por tu cuenta.
0: ¿Cómo llevas a eh, haber emprendido solo o estar como solo founder?
2: Muy contento realmente. Eh, cuando, a ver, muy contento. No tengo preferencias sobre hacerlo solo o no solo. La gente dice, ¿no oh, estás loco. De hecho, la, la, la razón principal por la que las empresas mueren es por peleas entre co-founders. Entonces, yo eso yo lo sabía. Y yo como lo gestioné es, yo no quería hacerlo solo, por si, sí. O sea, me daba igual. Pero yo busqué a alguien de mi network si quería unir pero no, no nació orgánicamente. Entonces, yo tenía muy claro yo no iba a buscar un co -founder. Si surge naturalmente por gente cer de mis 5 o 10 personas cercanas en el mundo de los negocios eh, y los dos estamos interesados y estamos de acuerdo en el rol de cada uno, genial. Pero esto de ir a una incubadora a buscar un co y ponerte a montar una empresa con un tío que conoces desde hace dos semanas, me parece una locura. o sea Al final es como, como casarme con una tía que conozco... En Tinder y salió con ella dos semanas. O sea, ¿puedes conocer a tu, la pareja de tu vida en Tinder? Sí, pero no en dos semanas. Y al final, no sé. Eh, creo que tiene ventajas tener co porque hay una de mierda que flipas, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero mucha gente, muchos de la gente que conozco, que se ha forzado a encontrar co acaban a hostias. Eh, y, y, y muere la empresa al final. Entonces, al final yo lo tuve claro. Eh, he pasado malos momentos, por suerte tengo una red muy buena, tanto en casa como amigos, como inversores y demás y lo pasas, sí que es verdad que pues, si, si volviera atrás igual sé que me hubiese gustado tener un cofounder en Asia, eso sí sobre todo a, a, comercial pero cuando empecé buscaba un cofounder técnico, de hecho, y ahora veo que el técnico no necesito porque lo puedo hacer yo si lo que sí que necesito es un comercial porque es la parte que voy más flojo yo y me interesa menos, no me gusta tanto y tal Tener esa sí que me hubiese gustado, pero también hay otras maneras de hacerlo ya está. Eh, entonces, en general, bien. Eh, tienen ventajas, tienen desventajas. Ahora me ha funcionado y. Bueno, ha funcionado, ya veremos si funciona, pero bueno, está estoy contento con, con, con esto. Sí.
0: Me parece un buen punto, ¿no? Porque he leído muchas veces que lo ideal es ser dos, tres co-founders, pero al mismo tiempo lo que dices es que también el co founders es como la, la causa más habitual para que una empresa, una startup, se, se rompa, ¿no? Eh, me parece bien lo ¿no? de no, no forzarlo eh, creo que con ese consejo de tienes que ser dos o tres, mucha gente se puede ver como obligada a, hostia, tengo que encontrar a alguien, y oye, si no hay nadie pues quizá mejor solo que con mal acompañado ¿no?
2: yo, yo creo que es mejor hacer tú solo la idea en la que crees, que hacer con otra persona una idea que os forzáis a encontrar Ahora de, sabes es, tengo un amigo y no lo entenderá porque, porque no habla castellano, por suerte, pero él entró en Handler He eh, eh, tenía una idea que le gustaba, un tema de algo parecido a Sira, algo parecido a Sira Coffee en Berlín y tal. Eh, pero no encontró co-founder y dijo, ah, pues no la hago, ¿no? Y luego entró en Handler y encontró un tío que podía ser su co-founder técnico. Y empezaron a hacer su, la idea del otro tío simplemente porque era su co-founder. Y ahora está haciendo algo para mí tiene muy poco sentido, y se lo he dicho, simplemente porque tenía que tener co-founder. Cuando tu expertise está en otro sitio y tus intereses están en otro, ¿no? Eh, es como la buscar pareja, tío. Tú no puedes ir a buscar novia. Eh, te llega, al final. Y, y te llega cuando no la buscas. Si tú te pones a buscarla y te vas con la primera que te abraza, pues igual no es la correcta, ¿no? Eh, mejor esperar hasta que llegue, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Yo, yo en mi caso digo, bueno, empiezo. Si llega alguien genial hubo una persona que estuvo muy cerca pero al final se cagó porque estaba muy bien en su currote cobrando pasta y no salió, pues ya está, pues seguió solo
0: Esto lo hemos comentado a veces en otros podcasts no de, de cómo se romantiza un poco el, el, el hecho de emprender y creo que también está relacionado con esto no eh, pensar que quieres, quieres emprender algo, entonces eh, te fuerzas o, o buscas algo para hacer no cuando creo que lo óptimo es encuentras un problema o encuentras una necesidad y ves de qué forma poder resolverlo y la forma es emprendiendo
2: emprender es una mierda eh, es, creo que hay muy pocos perfiles que encajen bien con esto desafortunadamente creo que de hecho es un estilo de vida genial porque creo que no hemos nacido tampoco para ser empleados no creo que tener la libertad está, es genial lo que pasa es que vivimos un mundo que si no, si no tienes un sueldo a final de mes pues no me puedes comer y te mueres no eh, eh, pero sí que veo mucha gente y bueno y, que que deja el curro y... Ah, voy a buscar ideas, ¿no? Yo no lo veo así al final. Yo lo veo como... Ya se encuentra un problema... Y yo no lo hice 100% así, ¿eh? Pero sí que... Si hay una próxima, lo haré así. encuentra un problema... encuentra un cliente... Está dispuesto a pagar por ella... Le ofrece una solución... Le, le gusta, bien... encuentro cinco más... Y ahí monta una empresa, ¿no? Más que... Ah, oh, mira, tiene esta idea... Voy a voy a lanzarla a ver qué pasa, ¿no? Y... Porque si haces eso... Te pasa lo que le pasa a Cosmo. Eh, te quemas un kilo... Y un año... En algo que nadie te pedía Simplemente porque tú te creías que tenías una solución De puta madre, ¿no? En cambio, el segundo Cosmo, que para mí por suerte Ha nacido antes de que muriera el primero ¿no? Que fue en agosto Nació porque uno de mis clientes me dijeron Tío, es una mierda gestionar estos 70 repartidores Con WhatsApp Y de ahí nació, ¿no? Eh, eh, entonces yo creo que lo mismo Aplica a muchas cosas A veces que tengo ideas Ahora cuando estaba en Tosa, este verano Veía que hay muchos distribuidores y tal, y mi padre es eh, bueno, le, lidia con, con, con esta gente en, en, en un resort y le pregunté, oye, tío, papá, estaría guay tener una plataforma donde tienes todos los distribuidores y tal, ¿sabes? Todo automatizado. Y me dice, tío, a mí ya me está bien llamar al distribuidor cuando necesito algo, ¿no? Y, te das cuenta, y ahí te das cuenta, vale, pues el modelo no, no funciona. Pero tú, desde tu visión de que puedes hacer algo súper tech y súper guay, podrías haber ido a venderle la historia a un VC, levantar pasta... Y luego liarte, ¿no? Pero es tan fácil como hablar con tres o cuatro personas. Que la mayoría de veces te van a decir que no, que tú te des una mierda, te la comes. Y sigues buscando problemas.
1: Y ahí está la diferencia de haber dedicado seguramente seis años a trabajar en la industria y conocer de mano. Eso no quita que luego te puedas equivocar, que no pueda salir bien, pero por lo menos conoces mejor el detalle de quién es el cliente las necesidades, los flujos del usuario.
2: Antes de cómo estuve a punto de empezar una, un negocio alrededor de las bicis. Eh, bueno, estuviste en Amsterdam ves las cargo bikes, ¿no? Son estos tipos de bicis que tienen como un, un apartado adelante donde pone a los niños o al su supermercado, incluso para repartir. Y me gustaba el modelo y digo, oye, vamos a llevarlo a otros países. Soy muy... ya tenía proveedor, estábamos a punto de empezar y tal, y por suerte no lo hice, no me lié. Eh, Te digo por suerte porque, tío, montar un negocio sobre algo que dominas mucho, y creo que de Libre domino mucho, o sea, creo que es un, una ventaja que tengo versus al lo que sea, 99% de la población, porque he estado seis años haciendo eso, es muy difícil aún sabiendo mucho si me pongo a montar un negocio sobre algo que no tengo ni idea joder ¿sabes? o sea, no, 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 no lo veo muy complicado
1: mucho ha hecho gracia que menciones las cargo porque cuando llevamos un par de semanas aquí en Ámsterdam, mi pareja me dijo, esto hay que llevarlo a España. Luego miramos los precios y, y no sé cuánto de nuestros amigos se gastarían 5.000 euros eh, en una bici. Para en bicis.
2: España es complicado. <risas> Yo miré para ver, bueno, tenía un proveedor que les podía hacer más baratas, pero es lo complicado. Eh, en, el, en Alemania las subsidian, por ejemplo. Eh, entonces, ha incrementado mucho gracias a los subsidios. O las empresas de delivery, sobre todo, para ofrecer delivery sostenible y tal. Pero sí, para madres y padres que quieren llevar a sus hijos 5.000 pavos. A ver, la idea es que reemplaza el coche pequeño. Entonces, si reemplazas un coche de 15, 20 mil pavos por eso, genial. Pero creo que es un movimiento muy que costará tiempo en España. Sí, y al, final,
1: y al final está muy vinculado al estilo de vida que se lleva en un país en otro y las necesidades de unos y otros.
2: En España no se van bici. <risa> <risa> Mucho menos que en Holanda. Por desgracia.
1: Te, te queríamos preguntar un poco también por tu experiencia como emprendedor. Uh, has dicho que emprender era un poco una mierda. Pero queríamos entender eso, ¿Cómo, cómo ha sido tu día a día, cómo te has formado, cómo has ido aprendiendo. ¿Has hablado antes de esa red de contactos?
2: No, a ver, Emprender es una mierda, pero yo estoy encantado y es la mejor decisión que he hecho nunca. Y pase y espero que Cosmo sea una empresa de estas que duran 20 años. Y, y si no, pues haré otra cosa. Pero creo que lo veo complicado que yo vuelva a ser empleado. Eso que dicen, no no sé quién lo dijo, que eh, once you taste freedom, eh, you become unemployable o algo así, ¿no? O, una vez pruebas la. Y, y libertad aquí se refiere a a realmente eh, call the shots, ¿no? Eh, eh, de decidir, eh, de decir con qué trabajas, cómo trabajas, eh, con qué cliente, eh, cómo haces el pricing, qué tipo de empresa montas y demás. Eh, es una experiencia muy guay, pero a la vez son muchos dolores de cabeza. O sea, es muy difícil explicarlo, pero si hay el dolor de cabeza de tener problemas con gente, es muy distinto que el que podía tener cuando yo gestionaba gente de fútbol. Cuando gestionaba a la gente de fútbol, yo me consideraba alguien que me importaba mucho la empresa. Ahora lo veo desde fuera y, comparado con lo que hago ahora, me asustaba. O sea, eh, al final, si esa persona de los 3.000 empleados que éramos se tenía que ir, pues, bueno, una putada, pero tal. Es que ahora se va alguien de Cosmo y me muero. Eh, ahora nos hicieron un. Bueno, da igual unos tíos de estos nos hicieron un ataque de estos de, bueno, no sé de nos, nos hicieron mandar muchos OTPs de SMS, nos quemaron 700 pavos y me jode que me quiten 700 pavos de mi cuenta, ¿no? de, de Cosmo, ¿no? entonces, todo te afecta mucho más eh, duermes menos eh, más que currar más, curras mucho más a deshoras. Eh, por ejemplo, yo ayer tuve una llamada a las 10 con un cliente porque me, me entró un tío de, de América y dije, hostia como empleado no lo hubiese hecho pero me entra un tío a las 9.45 de América, le escribo y dice, ah, podéis llamar ahora, pues lo haces. Eh, y te levantas a las 5 si tienes una llamada con alguien en Singapur. Pues es mucho más eso. Pero es accountability, es responsabilidad a cambio de libertad, ¿no? Eh, siempre van juntas, ¿no? Y yo soy alguien que aprecia mucho la libertad y a cambio tengo que aceptar la responsabilidad.
1: ¿Y cómo te has visto evolucionando en ese rol?
2: Yo ahora soy mucho mejor profesional, eh, lo profesional que cuando estaba en Panda, yo en me creía que era muy listo, y cuando empecé Cosmo también, ahora me he dado cuenta que no soy tan listo, eh, que hay gente mucho más lista, eh, pero a la vez he desarrollado skills que no tenía, yo, sobre todo, me, me he dado cuenta que, yo tenía ya una idea que lo que me atraía más era el producto, ahora me he dado cuenta que por, ahora que puedo decir en qué currar siempre he acabado trabajando más el producto, no entonces, eh, eso me ha hecho trabajar mucho con, el, con, el, con, el, con la gente técnica, he perdido mucho de, de tecnología, he tenido por he tenido que currar mucho en ventas que no había hecho nunca, ahora aunque no sea bueno en ventas y no me guste pues sé cómo hacerlo no sé cómo hacer el go to market, aunque lo haga mal sé, sé la, la, a nivel estratégico qué es lo que hay que hacer no eh, he entendido hacer ads eh, he entendido problemas de, de, de cultura de empresa, eh, son cosas que eh, las tienes que vivir para aprender y, ta, y a nivel personal creo que también me ha hecho así una cura de humildad enorme, lo que decía antes eh yo ahora sé que hay gente muy buena ahí y lo y he entendido lo difícil que es hacer un negocio eh, que funcione. Eh, y eso a nivel personal, eh, tanto a nivel ego, te lo quita, eh, pero a la vez te da autoestima porque ves lo que ocurra y que cuando ocurras son las cosas bien. Entonces creo que es una evolución a nivel personal también muy interesante. Eh, ¿Qué es lo que dicen? No? A nivel personal siempre evolucionas cuando estás en momentos duros, jodidos. Eh, y aunque haya, y en una empresa siempre hay momentos muy jodidos y hay momentos buenos, y en los dos son complicados, ¿sí? y es cuando evolucionas, eh, sobre todo a nivel eh, soft skills, eh, de, de emocional y demás.
1: ¿Crees que al final es más importante para un buen gestor ser quizá más eso, bueno en soft skills oh o incluso ser generalista en el 100%. rol y conocer un poco de todo? 100%,
2: 100%. A ver, sí, pero yo creo que es muy importante entender los detalles. Eh, al principio a mí un ingeniero me, podía, me la podía meter si me decía que algo tardaba una semana y decía, ah pues vale, ahora no entonces creo que hay que saber eh, eh, hay que saber yo creo que yo, yo delego mucho, sobre todo porque tengo los, que me, los tres heads que en fútbol conmigo y confío en ellos un montón pero a la vez sé cuando alguien está más vago de la cuenta y le puedo, decir, y le, le puedo apretar porque entiendo los detalles si estuviera haciendo una empresa de bicis, pues igual no eh, entonces creo que es clave delegar mucho eh, entender cómo funciona cada persona y pero luego entender los detalles para estar ahí porque al final eso es siempre la libertad sin responsabilidad o sin vallas, si tú das un campo muy abierto, eh, la lías no siempre hay que poner vallas no y creo que la valla es que la gente que trabaja contigo sepa que estás al tanto de lo que está pasando y que si te pones a debatir incluso puedes dar mejores opiniones que lo que ellos puedan eh, hacer, ¿no? Que sepan que está siempre ahí. Si no, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para presión, pero también para discutir.
1: Sí, incluso me entiendo que en una empresa tan, tan pequeña, donde, o de, al final que tiene pocos empleados, el poder tener ¿no? segundas opiniones, el poder tener debates sanos de cualquier parte del entorno, ¿eh? te da esa calidad extra, al final, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Todos
1: tomamos las decisiones en algún momento.
2: Sí. Eh, pero creo que también es importante eso ¿eh? tener un equipo si sos pequeños que, que todo el mundo pueda ser capaz de desarrollar su función sin gestión o sea yo ahora mismo no gestiono nada lo único que gestiono es decir los sprints eh, este sprint vamos a hacer esto eh, y, y estar ahí para hacer el follow-up para decir que, que curramos y tal pero luego entonces, no tenemos one on ones no tenemos eh... no, yo no tengo que hacer follow-up yo asumo que si con francesco hemos alineado esto se va, va a estar hecho
0: esto lo, lo vi que lo dijiste ya en Twitter, creo que lo, lo dijiste tú que no hacíais one-to-ones y me, me sorprendió, ¿no? Entiendo que a nivel de estar alineados, a nivel de trabajo, eh, con una weekly puede ser suficiente, eh, siendo un equipo pequeño, pero no sé, en mi cabeza siempre he tenido que, que los one-to-ones también tienen esta parte personal, que creo que como manager no tienes por qué sacarla, pero sí que, que, que el empleado sepa que tiene ese tiempo, ¿no? Para si tiene cualquier preocupación o tiene cualquier tema, que lo puede traer, o sea, igual el one-to-one o -one manager no es tan útil para uno mismo, piensas, no no tengo nada que decir, pero quizá la otra parte sí.
2: Sí, no, y eso lo dice mi, mi mujer, por ejemplo, a ella le gustaba mucho tener el one-to-one -one con su jefe eh, y a mí, en cierta modo, también me gustaba, pero a mí no me gusta tener one-to-ones, -on entonces, parte de montar, y, y creo que el 80% son inútiles o Sí, sea, que o sea, al final, yo fui Panda que acabé one-to-ones -on eh, porque eh, Éramos un equipo muy cercano que, que hablábamos todo el rato, entonces no hacía falta one on -ones. Cuando había un problema, pues hablábamos y ya está. Y luego si hace falta, íbamos a hacer un café o teníamos una llamada, random, ¿eh, que haces? Nada, ah, nada. Hacemos cachapa ahora si apetece. Pero creo que tener one-on-ones establecidos, sobre todo semanales, eso, eso ni de coña, pero bueno, by weekly cada dos semanas, eh, muchas veces es... Ah, se hace recurrente, y como se hace recurrente ya no lo aprecias, creo, ¿no? Y mucha gente no lo prepara y tal. Creo, creo que requiere mucha mucho esfuerzo a hacerlo bien. Entonces, yo en mi caso lo que suele pasar es que cada semana al final con, las, con, con los tres heads, que son los con los que hablo más, acabamos teniendo una, doc, una llamada doc de 10 minutos. Pero si tu agenda es un -on bueno one de una hora de 45 o 30, pues al final te piensas que los tienes que llenar. En cambio, cuando haces una llamada random, estás libre, si llamamos por Slack, 8 minutos, ya está. No, entonces Al final, es el tipo de manager que seas. ¿eh? Yo soy un manager bastante que no traqueo mucho las cosas, que confío en el equipo, los vaya haciendo y demás. Si eres un, un manager más eh, organizado, digamos, pues tiene sentido. Eh, pero yo no lo soy. Yo soy bastante desorganizado, de hecho.
1: Sí, imagino que al final también depende de cómo es el día a día del trabajo. ¿no? Si ya tienes esas conversaciones constantes con tu equipo, uh, quizá esos problemas ya salen resaltados en esas conversaciones del día a día y no hace falta esperar esa formalidad. ¿no? Yo, yo sí que soy muy de one-to-ones, Sí. Uh, pero sí que el día a día tengo menos conversaciones pues eso a nivel personal con cada uno de ellos, tengo reuniones con muchísima gente pero ahí, ahí no me permite tanto sacar todos los detalles. ¿no?
2: Yo creo que lo malo es que todo el mundo tenga que hacer la misma estructura, ¿no? De, ah no, ahora hay que hacer eh, Scrum y hay que hacer todo el mundo one on one, y hay que hacer performance reviews y yo todos estos temas de HR que se han implementado en los últimos años no, nada no, 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 yo lo que digo es yo con mi mujer no hablo, no hago performance review cada tres meses. Yo hablo cada día y si hay algún problema lo solucionamos y, y ya está, ¿no? es Y creo que es muy, tiene que ser mucho más así, que con la gente que trabajas tienes que tener una relación muy directa, hablar mucho y si hablas mucho no hace falta hacer evaluaciones cada tres meses, sino es constante, ¿no? La, la relación se autogestiona.
1: Sí, creo que lo hemos hablado en algún otro podcast, creo que lo hablamos con, con Santi Pozo, uh, que muchas veces, ¿no? Porque se ha puesto de moda Scrum, se ha puesto de moda hacer sprints, uh, toda empresa tiene que hacerlo, ¿no? y eso incluso sí. va, va en contra de la metodología en sí que es que es adaptarse al cambio y a las necesidades claro. y y a uno le va bien una otra cosa y a uno le va bien la, la otra no no por leerse el libro de cómo trabajar en Netflix hay que replicarlo todo
2: sí no es hay personas más organizadas gente menos gente que más estructurada gente menos tú tienes que saber quién eres tú qué te gusta hacer eh, qué tiene sentido en el tipo de equipo que tengas no al final eh, y yo yo lo hago así. Eh, obviamente tienes que, estar, tienes que tener autoestima para saber qué es lo que te gusta, cómo se hace bien, que encaje bien con el equipo, saber leerlo y tal. Eh, pero parte, eso que he dicho, parte de montar una empresa es eso, ¿no? Hacerla, que la empresa sea mía, ¿no? Que si la gente si alguien viene a analizarla desde fuera, que tenga mi carácter, ¿no? porque Y el de las personas del equipo, no el de un design thinker eh, de, de Silicon Valley.
0: ¿Cómo has ido aprendiendo por el camino? Imagino que la, la experiencia y las, las hostias que te vas llevando son lo que más te enseña, pero que, que consumes, eh, ¿lees mucho, consumes podcast o cómo, cómo aprendes?
2: Hasta Cosmo siempre, es, hasta Cosmo siempre fue rodearme de gente más mayor que yo y más lista que yo. Eh, y realmente, conscientemente no lo hacía, pero pasaba inconscientemente. Siempre desde pequeño eh, me, ha, me ha gustado, por, por lo que sea, y con gente más mayor. Entonces, sobre todo en la uni, pues cuando yo estaba en tercero, mis colegas, todos mis colegas con los que mi, mi, mi grupo de la residencia, pues, ya estaban en consultoría. Entonces, eh, yo hablaba con ellos. Entonces, yo iba dos años adelantado en ese sentido. Cuando yo salí de la uni y un colega mío, Miki, se fue con Roqueta a Panamá, pues, yo lo vi antes de tiempo y me fui a con Roqueta a Asia. Entonces, creo que eso, eso ha sido clave, ¿no? Eh, y yo he tenido etapas de leer mucho etapas de mucho podcast ahora no escucho nada de negocios casi nada porque una vez empiezas Cosmo tienes tantas cosas en la cabeza que realmente lo que me he dado cuenta es que leer cómo hacen ciertas cosas otras personas no aplica a, no aplica a tu negocio y creo que una vez tienes una base bien montada que creo que la tengo eh, en general eh, tienes que encontrarte barreras y, su y superarlas así que si sí hay temas complejos específicos intento escuchar sobre ello, por ejemplo último he escuchado algo más de go to market y tal porque es lo que más me ha jodido eh, o me he leído la newslet la, alguna newsletter enfocada en eso pero en general a nivel negocio ahora es mucho más creo que ya una vez tienes los fundamentos eh, tienes que pensar tú cerrar cerrarte, probar cosas y, y iterar, porque al final también el mensaje desde fuera de un libro de un podcast es generalista y los específicos de tu negocio son muy específicos.
0: Y que al final es ponerte a, a leer de cómo tienes que poner el brazo, qué inclinación, qué fuerza y, al y oye, pues punta a tirar tiros libres. Y cuando tienes sí. mil, pues la vas a meter.
2: Sí. y es que soy siempre he sido muy poco teórico y muy antilibro. ¿eh? Yo soy mucho de, de hacer cosas. ¿eh? Eh, eh, pero no, es, es 100%, 100%. Obviamente hay muchas cosas que añaden mucho valor, ¿eh? pero yo ahora mismo lo que leo y lo que escucho es más por placer. Eh, y intento que no sean temas muy complejos tampoco. Porque lo que necesito es desconectar al final de, de, de que la cabeza funcione en temas, en temas de estos.
0: Juanjo, al final de los podcasts siempre eh, vamos preguntando cosas del futuro. Así que te queríamos preguntar cómo ves el, el futuro de Cosmo.
2: Ah, el Cosmo bien, pensaba que decías de la sociedad, de la sociedad mal. <risa> eh... <risa> Eh, no, de Cosmo, de Cosmo bien, porque ahora desde agosto hemos encontrado un problema, un cliente ya lo que tenemos que encontrar es cómo distribuirlo a, el, a escala en cierto modo, ¿no? Ahora por ejemplo cada mes metemos clientes, pero en vez de meter 10 me gustaría meter 50 entonces esa es la parte que tenemos que desbloquear ahí, pero aún sin desbloquearla creo que tenemos un modelo que funciona ahora que crecemos revenue, que incluso el año que viene podríamos sin capital hacer ser requiven y tal entonces creo que es un modelo que ahora si las asunciones se van cerrando, genial, y me motiva mucho, me gusta mucho el modelo eh, me da miedo al empezar Cosmo no ser capaz de estar largo con un solo negocio porque yo siempre he sido mucho de saltar eh, me, en, el, en la uni me llamaban mini jobs, porque antes de, siempre, tuve seis curros en un año eh, pero no, me mola mucho, el equipo me mola mucho y creo que estamos en un momento muy guay ahora hay que desbloquear un poco cómo distribuir eh, para poder meter 50 clientes cada mes y luego 70 y luego 100 y demás. Así que guay.
1: ¿Cómo te ves tú en el rol para el futuro? ¿Preparado?
2: Ah, sí, genial. Sí que también lo que he aprendido es que eh, me gusta mucho ser el CEO de mi empresa pero creo que no sería el CEO de, de otra empresa. Esas son las cosas que he sacado. Eh, creo que es lo que he dicho, ¿no? Compensa cuando lo haces para tu empresa pero es muy difícil eh, ser el CEO de, de otra cosa que no sientes tanta por, a nivel emocional, ¿eh? porque requiere una inversión emocional enorme y tienes que estar 100% invertido no un screen de game enorme si no, si no es muy difícil hacerlo bien
1: Juanjo, pues mil gracias por venirte a 20 Caminos, ha sido un placer conocer los detalles de Cosmo y, y escucharte
2: igualmente, gracias gracias Juanjo